0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Mrs. Joyce Language School Podcasts, Enjoy Learning English. Mein Name ist Desiree Förster und ich bin Englisch-Sprachdozentin und Inhaberin der Englischsprachschule Mrs. Joyce Language School in Hersbruck im Nürnberger Land. Ich gebe professionelle Englischsprachkurse für viele berufliche Fachbereiche und biete außerdem English Conversation Classes an und Auffrischungskurse sowie Englisch Nachhilfe für alle Klassen und Schularten. Englisch ist übrigens meine erste Sprache und Deutsch ist meine zweite Sprache. So, heute erzähle ich euch einiges über Summertime English. 111, ja, 111 einfache und entspannte Auffrischungsübungsmöglichkeiten für zwischendurch. Die Übungen sind für verschiedene Bereiche geeignet. Zum einen sind die Übungen für Business English geeignet und für berufliches Fachenglisch, aber auch für English Conversation, dann natürlich Englisch für Teenager, Englisch für Schulkids und auch Englisch Grammatikübungen habe ich hier einige für euch. In meiner vierten Podcast Episode habt ihr schon 50 vielseitige Lerntipps und Lernstrategien und Lernanregungen bekommen zum Thema Englisch lernen und in dieser Podcast Episode heute bekommt ihr jetzt viele weitere Übungsmöglichkeiten, die an die Sommer- und Ferienzeit für euch angepasst sind um eure Englischkenntnisse ganz entspannt aufzufrischen und spielerisch auf Trab zu halten. Ich erzähle euch heute nichts über weitere Englischübungs-Apps oder Webseiten oder über Videos oder dergleichen. Heute geht es um sehr einfache Übungsmöglichkeiten, die aber tatsächlich sehr effektiv sind und nachhaltig und vor allem auch Spaß machen. Ihr könnt alle diese 111 Ferienübungsmöglichkeiten wirklich ganz, ganz, ganz entspannt umsetzen. Auch im Liegestuhl. Und für die allermeisten braucht ihr nicht mal Zettel und Stift. Die meisten Übungen sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene und für Jung und Alt gleichermaßen geeignet. Ihr könnt die Übungen alleine für euch machen oder auch zusammen mit weiteren Personen. The more the merrier sozusagen. Ich beginne zuerst mit den Sommerferienübungen für Schulkids und dann für Teenager und so weiter und komme dann zu den etwas anspruchsvolleren Übungsmöglichkeiten für English Conversation und Business English und Fachenglisch bis hin zu grammatikübungen das heißt dass die leute die zum beispiel ihr berufliches fach englisch üben möchten mit den einfacheren aufgaben beginnen können und sich zu den anspruchsvolleren durcharbeiten können oder sich das herauspicken was gerade am liebsten ist jedenfalls wünsche ich euch ganz viel spaß und gutes gelingen Wer von euch übrigens eine Liste der folgenden vielen ferien Übungsmöglichkeiten haben möchte, kann sie übrigens gerne über mein Kontaktformular auf www.mrsjoyce.de anfordern. Beginnen wir also mit Englischübungen für Schulkids. Ja, zähle zum Beispiel zehn Anziehsachen auf, die du im Sommer anziehst. Also alles Mögliche auf Englisch. Ähm, beginne mit Sandals und ja, da ist noch einiges, was man im Sommer alles so anziehen kann. Dann zähle zehn eiscreme auf und welche deine Lieblingssorte ist und warum. Du kannst auch zum Beispiel in Englisch zählen, nämlich von 1 bis 100 und dann rückwärts von 99 bis 1 wieder runter, also 99, 98, 97, 96 und so weiter. Das ist sehr, sehr gut, eben um die Aussprache zu üben, die Zungenbewegungen, die Mundbewegungen und so weiter. Das geht auch in die Richtung dann zum ABC-Song, das singe ich euch jetzt nicht vor, das könnt ihr euch auf YouTube mal anhören, ähm, ja, da hört ihr nämlich auch, wie die Buchstaben sich reimen und so weiter, dann kann man sich das englische Alphabet eigentlich recht gut merken. Dann die fünfte Übungsmöglichkeit für Schulkids, ja, Sachen beschreiben. Zum Beispiel die folgenden Dinge, zum Beispiel einen Sonnenschirm beschreiben, also wie ein Sonnenschirm aussieht, für was man den verwendet, wann man den verwendet. Dann vielleicht auch einen Picknickkorb beschreiben, einen Sonnenhut, eine Wassermelone, ein paar Sandalen, ja, einen Strandball und wie eine Schwimmbadwasserrutsche aussieht. Ja, das können auch Schulkids eigentlich schon ganz gut erklären. Und wie man da hochklettert und runterrutscht und solche Sachen. Dann der sechste Tipp für Schulkids wäre: ja, beschreibe ein Picknick am Strand oder am Badesee und was nimmst du alles mit? <lacht> Dann siebtens, du bist den ganzen Tag im Schwimmbad. Was nimmst du dorthin alles mit und was machst du dort den ganzen Tag im Schwimmbad? Dann achtens, beschreibe, was eine Ente den ganzen Tag so macht im Sommer. Ja, so den Tagesablauf einer Ente. <lacht> und wenn wir schon bei Tieren sind, dann kommen wir hier zur neuntens. Zähle zehn Haustiere auf. Und zehntens, welches davon würdest du gerne haben und warum? Oder welches davon hast du vielleicht, ja? Aber auf jeden Fall auch begründen, warum. Ja, das sind solche Sachen, die Schulkids machen können, alles Mögliche eben aufzählen. Und ja, dann auch für Teenager geht es so in der Richtung weiter. Dann vielleicht, ja, also hier unser elfter Tipp. Zähle zehn Dinge auf, die du für einen ganzen Tag am Strand brauchst. Ist ja doch ein bisschen was anderes als im Schwimmbad. Also am Strand. Dann zwölftens, was ist dein Lieblingsessen und warum? Dann dreizehntens, wie bereitest du dein Lieblingsessen zu? Dann tipp 14 wo möchtest du unbedingt irgendwann mal in den Ferien hin? Und warum? Dann 15. Was ist deine Lieblingssportart und warum? 16. Benenne 10 abenteuerliche Ferienaktivitäten. Also, ja, vielleicht schon auf Sommerferien bezogen, aber ja, Mai <lacht> kann auch was Winterliches sein. Warum nicht? Aber auf jeden Fall versuche dir 10 abenteuerliche Ferienaktivitäten zu überlegen. Dann 17. Beschreibe, warum du unbedingt mal Fallschirm springen möchtest. Und dann, also dann drehst du das um, dann warum du es niemals machen würdest. Ja, also einmal Pro und einmal Contra. Das ist auch immer eine ganz tolle Übung. Dann 18. Ja, beschreibe ein naturhistorisches Museum und was gibt es dort alles zu sehen. Wenn du noch nie in einem naturhistorischen Museum warst, obwohl es gibt ja eigentlich schon recht viele überall, dann schau da einfach auf YouTube eins an und versuche das dann zu beschreiben. Vielleicht kennst du auch den Film Nachts im Museum, ja, das ist auch was mit naturhistorischen Museum zu tun. Dann 19, dann ganz was anderes, beschreibe, was ein Pinguin den ganzen Tag so macht. Ja, und die haben auch einen ausgefüllten Tag. Dann Nummer 20. Ähm, hier musst du dann vielleicht wirklich mal gucken bei den Vokabeln, einfach mal im Google Translator oder so mal gucken, nämlich beschreibe eine Sommerrodelbahn. Ja, versuch da mal eine gute Übersetzung zu finden für Sommerrodelbahn und dann beschreibe das Ganze. ja Wie ist das so aufgebaut? Was kann man da machen? Macht es Spaß oder macht es vielleicht keinen Spaß und ähm, ja wie geht das Ganze vor sich, wie funktioniert eine Sommerrodelbahn. Dann 21. Stelle dir vor, du verbringst deine Ferien auf einer alten Burg in Schottland und dort geistert ein schrulliges, aber sehr nettes Gespenster-Ehepaar, das vor Jahrhunderten zu ihren Lebzeiten als König und Königin in der Burg wohnten. Überlege dir eine spannende Geschichte dazu und wie du sie über ihre Lebensgeschichte und über die Gegend um die Burg herum ein bisschen befragen könntest. Also hier geht es auch um Fragen stellen üben. Ja, das bringt uns zu weiteren Englischübungen für Jugendliche und aber auch für Erwachsene, also 22, ja, benenne zehn Sachen auf Englisch natürlich in der Umgebung, wo du gerade bist oder sein könntest oder sein möchtest. Ne? Also einfach zehn Sachen hier mal aufzählen. Ähm, egal, ne? oder stell dir vor, du bist im Auto oder im Zug, im Flugzeug, am Strand, Hotel, Restaurant. Zu Hause in der Küche, im Badezimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Esszimmer, Wohnzimmer oder im Flur und Treppenhaus. gibt Es ja auch vieles, natürlich Garage, Supermarkt, Gemüsemarkt, Buchladen, Kino, Musikfestival am Badesee, im Schwimmbad beim Wandern, Radfahren oder auch Gassi gehen. Ja, überall gibt es Sachen, die man benennen kann. Macht das doch mal in Englisch. Und dann, ähm, ja, Nummer 23, beschreibe dann den Raum oder den Platz, wo du jetzt gerade bist. Also vorhin ging es darum, die Sachen zu benennen und jetzt geht es darum, den Raum zu beschreiben, wo du jetzt gerade bist oder den Platz. Ja? Und dann 24, erkläre, warum du gerade dort bist, wo du jetzt gerade bist. Ja, dann 25, gehen wir wieder zurück zum Alphabet. Also man kann auch etwas spielen, sowas wie, ja, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Auf jeden Fall, ich sehe etwas, das mit A beginnt und dann mit B. Ne? Zum Beispiel mit A, gut, vielleicht finde ich jetzt gerade nichts ne? oder ist es gerade kein Apfel da oder sowas. Dann könnte ich vielleicht sagen, afternoon sun und für B Könntest du auch sagen Blue Sky und für C, ja gut, Cup oder Coffee Cup oder Clouds. Ähm, bei D, dann könntest du vielleicht Door nehmen oder so. Na, also es wird dir nicht zu jedem Buchstaben etwas einfallen. Ähm, Q und X wird etwas schwierig, das gebe ich zu. Ja, versucht einfach mal, ne? improvisiert ein bisschen. Dann natürlich, ja, ABC Summertime nimmt das Alphabet wieder her und sucht Worte, die wirklich mit Sommer zu tun haben. Zum Beispiel A, dann August, ja, B, dann Barbecue und so weiter. Ja, dann, was kann man da noch Tolles machen? Mein 27. Tipp hier wäre, ja, was reimt sich mit? Ja, da gibt es zum Beispiel das wunderbare Wort Blue, also die Farbe Blau. Blue, laut Thesaurus gibt es mehr als 400 Wörter, die sich auf Blue reimen in Englisch. Also auch hier am besten das ganze Alphabet durchgehen, um Worte zu finden, die sich mit Blue reimen. Reimen. Also zum Beispiel to und shoe oder so, jetzt habe ich euch schon zwei genannt. Es gibt übrigens für jeden Anfangsbuchstaben in diesem Fall blue mindestens ein Wort. Ja, du ja, kannst natürlich auch andere Worte nehmen, zum Beispiel was reimt sich mit fair ja? oder mit three, also mit der Zahl drei. Three. Überlegt euch einfach Worte, die sich damit reimen. Dann Möglichkeit 28, ja, das ist auch eine tolle Geschichte. Wie viele Wörter kannst du aus dem Wort Cambridge bilden? Ja, also Cambridge, ne, die Stadt in England, ähm, ja, das Wort könnt ihr vielleicht doch am besten aufschreiben und hier einfach aus den einzelnen Buchstaben, egal, vorwärts, rückwärts, irgendwie, stellt ihr einfach die Buchstaben um, um andere Wörter zu bilden. Es gibt über 300, ja, zum Beispiel Car oder Bird, Bridge, ja, also hier kann man ganz, ganz toll viele Sachen aus diesen Ortsnamen Cambridge machen, weil ihr könnt auch Birmingham nehmen oder so, ne? aber ja, Cambridge ist hier halt eins, das sich da anbietet, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt. So, und jetzt hast du ganz viele Worte gefunden, und dann ist mein 29. Tipp, ja, mache doch ein paar Sätze jeweils aus den Wörtern, die du gerade gefunden hast. Irgendwas Lustiges oder auch eine Geschichte, ja, irgendwas mit Sommerbezug vielleicht. Dann, ja, finde zehn Gründe, warum du gerne im Urlaub verreist. Und dann zehn Gründe, warum du nicht so gerne in den Urlaub fährst. Kann ja sein. Aber ja, überleg einfach ne, so ähm, ja, Vorteile und Nachteile oder was toll ist im Urlaub oder was nicht so toll ist. Dann ja, nenne zehn Orte, wo du mal gewesen bist während deiner Ferien. Und ja, vielleicht findest du jeweils eine Empfehlung dazu. Warum muss man da unbedingt hinfahren? Ja, jo, dann kannst du vielleicht auch zehn Aktivitäten benennen, die du gerne tust im Sommer. Ja, also Radfahren oder Schwimmen, irgend sowas. Aber ja, natürlich dann in Englisch und hier dann vielleicht auch, warum du die gerne tust. Und dann natürlich die 35. Möglichkeit, dann finde zehn Sommeraktivitäten, die du nie machen würdest. Ja, in deinem ganzen Leben nicht, weil, nee, um Gottes Willen, nee, <lacht> die magst du halt nicht. Okay, ja, was kann man noch machen, zum Beispiel, hier braucht man aber wirklich auch dann noch andere Personen am besten und vielleicht doch einen Zettel und einen Stift, nämlich, ja, spiele doch mal Stadt, Land, Fluss auf Englisch, zum Beispiel zusätzlich mit, ja, Fahrzeuge oder Berufe, Hobbys, Sehenswürdigkeiten, Essen und Getränke, das Ganze natürlich auf Englisch, macht riesig Spaß. Dann Tipp 37, ja, nenne zehn Dinge, die du über London und England weißt. Oder nenne zehn Dinge, die du über Schottland oder Irland weißt. Ja, so geht's es fort. Ne? Dann nenne zehn Dinge, die du über New York City weißt. Also ja, da weißt du schon ein bisschen was, auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen nachdenkt, da fällt einem immer mehr ein. Dann ja, nenne auch zehn Dinge, die du über Australien weißt. So, dann gehen wir jetzt aber wieder heimwärts und jetzt nenne zehn interessante Dinge über deine Wohngegend oder deinen Wohnort oder in der Straße, wo du wohnst oder einfach ganz, ja, die Wohngegend ganz allgemein oder die Stadt. Dann nenne dann auch zehn Dinge, die man in deiner Gegend unternehmen kann. Ja, und dann gehen wir dann auch wieder zu ganz anderen Gefilden. Hier zum Beispiel der Tipp 43. Nenne zehn Filmfiguren oder Serienfiguren, die du magst und erkläre, warum. Ja, warum magst du den und den Schauspieler oder die Schauspielerin? Ähm, oder ja, einfach auch die Serienfigur. Ne? Also jetzt nicht sehr, nur so sehr dann ähm, die Schauspielerin oder den Schauspieler, sondern wen die eben darstellen. Und warum? Ja, dann ähm, gehen wir hin, auch wieder zu erklären. Das ist immer gar nicht so einfach, aber erkläre doch mal auf Englisch, wie man ein Fahrrad fährt. Hm, ja, es ist lustig. Und dann erkläre auf Englisch, wie man ein Flaschenpfandautomat bedient. Ja, Erstmal ne, dieses Wort Flaschenpfandautomat, das auf Englisch übersetzen und dann erklärt ihr mal, wie man das Teil dann bedient. Dann gehen wir auch noch äh, wieder zum Sport und ja, erkläre deine Lieblingssportart und warum du es magst. Also ne, vorhin hatten wir ja die Sommeraktivitäten gehabt und jetzt gehen wir wirklich zu ähm, zur Lieblingssportart und warum du es magst. Kann vielleicht dasselbe sein, dann ja. Okay, dann Tipp 47, erkläre wie man von deinem jetzigen momentanen Aufenthaltsort, also wo du jetzt gerade bist, und wie man da, ähm, von dort meine ich, zu deinem alten Kindergarten kommt. Ja, also auch gut, wenn du jetzt noch auf Teneriffa am Strand liegst, aber ja, egal, wie kommst du von dort zu deinem ehemaligen Kindergarten. Ist lustig. Okay, und dann jetzt brauchen wir eine Stärkung und jetzt erkläre mal auf Englisch, wie man dein Lieblings Sommeressen zubereitet, ja, also nichts winterliches hier bitte, sondern dein Lieblings Sommeressen. Und dann kannst du auch versuchen zu erklären, wie man dein Lieblings Sommergetränk zubereitet. Jo, und dann gehen wir doch mal in die Tierwelt. Das ist nämlich auch immer eine ziemliche Herausforderung. Erkläre doch mal auf Englisch wie so manche Tiere aussehen, also erkläre doch mal auf Englisch, wie ein Elefant aussieht oder eine Giraffe und dann versuch's mal mit einem Gorilla oder einem Nashorn und Nilpferd oder wie sieht eine Maus aus oder ein Goldfisch oder ein Grashüpfer, ja? ähm, wie sieht eine Katze aus, wie sieht eine Eule aus oder ein Schaf ja, das ist, ja, <lacht> doch eine Herausforderung auf Englisch, sowas zu beschreiben. Also stellt euch einfach vor, ihr müsst jemanden, der nicht sehen kann oder wie beim Montagsmaler oder sowas in der Richtung, ihr müsst halt etwas beschreiben und die anderen Leute müssen das erraten, also so in der Richtung in etwa. Dann heiteres Berufe raten, ja. Also, aber hier nee. Ihr könnt auch ähm, ja zehn Berufe benennen und erklären. Ja, was machen diese Leute eigentlich? Dann ja, wir sind immer noch beim Thema Sommer eigentlich. Also zähle zehn Sachen auf, die du für eine Sommerreise in deinen Koffer packst. Also wirklich eine ganz gemütliche. Sommerreise irgendwohin, vielleicht dann, ja, keine Ahnung, vielleicht auch sogar in eine Stadt. Und dann zähle zehn Sachen auf, die du für eine Campingreise einpackst. Ja, das sind dann schon ein paar andere Utensilien. So, und dann ganz was anderes ähm, erkläre, was du gerade tun würdest, wenn du jetzt in der Raumstation wärst, ja, also da oben im Weltall, in der Erdumlaufbahn. Was würdest du jetzt gerade so Tun. Ja, also hier ist auch ein bisschen Grammatik ja auch immer dabei, aber ja, falls du in der Raumstation jetzt wärst, ne, arbeitstechnisch wie auch immer, was würdest du jetzt so tun? Gut, ähm, ja, nochmal mal zuvorhin mit den ähm, Filmen und Serien. Hier kannst du auch einen Film zum Beispiel hernehmen oder eine Serie, die du gesehen hast und die Handlung beschreiben. Um was geht es denn hier, was sind die wichtigsten Figuren hier in dem Film oder in der Serie und um was geht es ganz grob. Ja, Du willst das Ganze wirklich jemandem empfehlen. Ja, das waren jetzt 55 Übungsmöglichkeiten schon mal. Yay! So, jetzt kommen wir mal hier ein Stückchen weiter, nämlich zu English Conversation Übungen. Ja, hier wäre auch zum Beispiel ganz wichtig, Essen und Trinken ist immer wichtig. Ihr kennt mich vielleicht schon, das ist wirklich im Urlaub natürlich wichtig, aber auch auf Geschäftsreisen, dass man das versteht oder erklären können muss und so weiter. Also das ist hier jetzt unsere 56. Übungsmöglichkeit, nämlich ja, überlege dir, wie du einem englischsprachigen Gast die Speisekarte deines heimatlichen Lieblingslokals und ja, auch regionale Spezialitäten deiner Wohnregion beschreiben und erklären würdest. Ja, also was ist das Schweinsachsen und Schäufele und solche Geschichten für die Franken. <lacht> okay, aber je nachdem. Ja, also wirklich versuche doch mal die Sachen auf der Speisekarte nicht nur zu übersetzen, aber auch zu erklären, was denn das eigentlich genau ist. Ja, dann Nummer 57, beschreibe deinen Lieblingsurlaubsort und was es dort zu tun gibt und zu sehen. Und dann natürlich auch, warum ist es dein Lieblingsurlaubsort und auch, ne, was gibt es dort Spezielles zu essen. Dann gehen wir ganz weit weg ähm, und auch hier wieder für negative Sachen üben. Also hier unsere 60. Übungsmöglichkeit. Erkläre, warum du nie im Leben auf den Mount Everest klettern möchtest. Ja, dann drehst du das Ganze um und erklärst, warum du unbedingt dorthin möchtest. Ja. Genau, und auch das ist dann, ähm, dann nimm doch das Thema Bungee springen und überlege dir hier auch das Für und Wider von Bungee springen. ja Warum ist das so eine tolle Sache oder warum ist das absolut bekloppt? <lacht> also wirklich ziemlich krass versuchen darzustellen und auch ein bisschen lustig. Okay, wir müssen uns jetzt erholen. Und überlege dir jetzt mal zehn Dinge, die du im Urlaub brauchst. Also ich meine jetzt Ruhe und Erholung, ne, solche Sachen. Vielleicht vielleicht brauchst du auch Spannung und Aufregung, ich weiß es nicht. Aber ja, also wirklich für dich persönlich zehn Dinge, die du im Urlaub brauchst. So, und wie du dich am besten erholst im Sommerurlaub, ja. Aber ja, du musstest das Ganze natürlich auch auf Englisch machen. So, und dann beschreibe auf Englisch den Inhalt deiner Sommerlektüre, also irgendein Buch, das du bei hast oder sowas. Und ja, worum geht es in deinem Buch? Dann, ja, zähle doch auch mal auf, was du alles vor deinem Sommerurlaub machen musst, woran du alles denken musst und tun musst vor deinem Sommerurlaub. Und dann, ja, jetzt müssen wir uns wieder erholen. So, was ist denn dein Lieblings-Sommercocktail und wie wird es gemacht? Ja, also vorhin hatten wir auch was mit Lieblingsgetränk. Ne? Also, ja, vielleicht habt ihr aber auch noch einen Sommercocktail, ne, was ihr echt gerne mögt oder sowas, so alle heilige Zeit mal. Ja, dann, wir bleiben im Urlaub. Ja, erkläre auf Englisch, was Lichtschutzfaktor 50 auf einer Sonnencremetube bedeutet. Ja, was ist das? Und ja, und hin und her. Also versucht das mal zu erklären. Ja, die Teenies haben vorhin erklären müssen, was es im Naturkundemuseum alles so gibt. Ihr könnt dann hier einfach mal versuchen zu beschreiben. Ähm, ja, Kunstmuseum. Ja, Was ist ein Kunstmuseum? Also irgendeines, das du kennst, was ist dort? Oder ein Automuseum, irgend sowas. Also einfach ein Museum beschreiben, was es dort zu sehen gibt und warum man da unbedingt mal hin sollte. Dann kommen wir mal zur Tierwelt. Ja, Also beschreibe, was ein Eichhörnchen den ganzen Tag so macht. Im Sommer. Ja. Und ja, dann gehen wir doch mal wieder zum Strand. Beschreibe auf Englisch, was man alles am Strand tun kann und was man besser nicht tun sollte am Strand. Und ja, Übungsmöglichkeit Nummer 71 wäre, beschreibe, was man nicht in einem Boot oder einem Kajak oder Kanu oder auf einem Floß tun sollte. Also was sollte man nicht in einem Kanu tun? Anstellen, weil man sonst kentert oder was auch immer. Ja, also ihr seht, das ist ja alles ne, schon ein bisschen auch lustig gemeint. Ne? Aber ja, ihr könnt hier Verneinungen üben oder sowas. Ne? Solche Sachen fangen ja dann mit don't an. Ne? Okay, so don't rock the boat oder sowas. Okay, dann ähm, Tipp 72. Ja, zähle zehn Gerüche auf, die es nur im Sommer gibt. Oder zähle zehn Geräusche auf, die es nur im Sommer gibt, also zum Beispiel, wenn die Grillen zirpen oder so, was heißt denn das in Englisch, ne, solche Sachen, oder ja, zähle zehn Dinge auf, die du im Sommer für eine Städtetour brauchst. Dann kannst du vielleicht auch ein Sommermusikfestival musikfestival beschreiben ja? da wo du vielleicht gerne hingehst oder mal warst oder mal gerne hingehen würdest beschreibe doch dieses festival ne? was ist dort von der musik wo ist das wie ist da die anlage was gibt es dort alles zum essen und zu trinken äh, wie sitzt man dort oder steht ist das innen oder draußen oder was auch immer ja also irgendein Musikfestival, das beschreiben. Und dann, vorhin haben die Teenies ähm, eine Sommerrodelbahn beschrieben. Ähm, ja, vielleicht versucht ihr das mal hier. Beschreibe doch einen Baumwipfelpfad. Ja? Gibt es ja auch ne? in Amerika oder in England, gibt es solche Dinge ja auch. Oder ihr guckt hier zum Beispiel im Bayerischen Wald. Da gibt es ja auch einen Baumwipfelpfad. Die haben eine Website und die ist sogar auf Englisch. Und da äh, gibt es die Vokabeln dazu. Aber ansonsten, ich habe euch ja vorhin gesagt, ihr braucht hier keine Webseiten oder irgendwas. Versucht das doch mit eurem Vokabular, das ihr gerade zur Hand habt, ja, das irgendwie zu beschreiben, ohne irgendwo nachzugucken. Und dann, wenn ihr dann wirklich dann immer noch fit seid um, oder zum Ende des Urlaubs hin oder irgend sowas, dann könnt ihr versuchen, auf Englisch zu erklären, wie eine Kaffeemaschine funktioniert. Ja, das ist auch immer eine ziemliche Herausforderung. Ja, und da merkt ihr schon so holler, uh, das wird jetzt aber schwierig. Ne? Und deswegen, wir kommen jetzt auch zu den Business-Englisch-Übungen hier jetzt für den Sommer. Eigentlich ist das ja entspannt. Ne? Also man muss jetzt hier das nicht aufschreiben oder sowas. Das kann man alles in Gedanken machen, auch wenn man am Strand liegt oder sonst wo im Liegestuhl. Aber, ja, ne, man kann ja trotzdem sein Gehirn ein bisschen ärgern, so mittendrin, das schadet nicht. Und, ja, also eben, wir kommen jetzt zu den Business-English-Übungen. Wir sind hier schon bei 78, ja, okay. Also, hier, benenne zehn Dinge, die du an deinem Arbeitsplatz benutzt oder in dem Raum sind, wo du arbeitest. So, die benennst du jetzt schön und dann beschreibe diese zehn Dinge und wie sie funktionieren und warum du sie brauchst für deine Arbeit und dann überlege dir zehn Dinge, die du in deinen Urlaubskoffer packst und erkläre, warum du sie im Urlaub brauchst und nicht an deinem Arbeitsplatz. Genau und auch hier die Sachen an deinem Arbeitsplatz, da kannst du hier natürlich auch Versuchen auf Englisch zu erklären, warum man die im Urlaub absolut nicht braucht. Okay, gut. Also Nummer 80 war, überlege dir zehn Dinge, die du in deinen Urlaubkoffer packst und erkläre, warum du sie im Urlaub brauchst und nicht an deinem Arbeitsplatz. Ja, dann ja, benenne auch mal deinen Beruf. Ja, also beziehungsweise deine jetzige berufliche Tätigkeit auf Englisch. Also wie ist denn die englische Berufsbezeichnung eventuell? wenn du die weißt, und ja, beschreibe deine berufliche Tätigkeit. Dann beschreibe deine beruflichen Fähigkeiten und deine Fachkenntnisse möglichst einfach auf Englisch. Ja, und dann kannst du überlegen, wie würde eine englischsprachige Stellenanzeige lauten für deinen Job? Na, auch ruhig ein bisschen lustig ne? oder auf den Sommer bezogen, je nachdem. Ähm, ja, wie würdest du eine Stellenanzeige <lacht> machen für deinen Job und das Ganze dann noch in Englisch? Okay, so, wir bleiben beim Spielerischen. Ähm, hier ist die Möglichkeit 84. Überlege dir, wie du eine englischsprachige E-Mail an deinen Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten. Niemals, also wirklich niemals schreiben würdest, ja? aber überlegst dir mal trotzdem, na, was könntest du <lacht> dem Vorgesetzten ähm, schreiben auf Englisch. So, und dann überlege dann dessen oder deren mögliche oder unmögliche englische Antwort. So, ja, das ist ja <lacht> dann auch eine kleine Herausforderung, aber ganz lustig. Vorhin waren wir bei der Kaffeemaschine, so und jetzt, da könnt ihr versuchen, mal auf Englisch zu erklären, wie ein Fax funktioniert. Also wer noch weiß, was das ist, dann erkläre doch mal, wie ein Fax funktioniert. Dann Möglichkeit 87. Ja, stelle dir vor, du wärst auf einmal jetzt der Inhaber bzw. die Inhaberin einer weltweit bekannten und sehr erfolgreichen und wohlhabenden Firma. Wie würde dein normaler Arbeitstag bzw. Arbeitswoche aussehen? Also, das kannst du auf Englisch mal erklären. Und dann, wie würde in dem Fall dein Sommerurlaub aussehen? Genau. Und <lacht> wir gehen, wir bleiben jetzt ähm, im Sommer, wir gehen jetzt zurück zum Strand und jetzt kannst du mal beschreiben. Ähm, ja, beschreibe doch mal eine Strandbar. Und den Tagesablauf eines ja, Strandbarbetreibers, ja, was die den ganzen Tag so machen und genau, wie es denn dort ist an einer Strandbar. Dann auch für Business-Englisch kann man auch was ne, mit der Tierwelt machen, nämlich ja beschreibe doch mal, was ein Biber den ganzen Tag so macht. Ne, was ein Biber so arbeitet den ganzen Tag, was der so herumgruscht. Da sind viele Begriffe dabei, die man im Business-Englisch gut gebrauchen kann. Und auch hier für Business-Englisch eigentlich, aber auch schon für Fach Fachenglisch ein bisschen, beschreibe doch mal das London Eye in London. Also dieses Riesenrad, das gegenüber ähm, vom Big Ben und dem Parlament ist. Das London Eye, beschreibe das doch mal in Englisch. Ja, da habt ihr schon gemerkt, wir kommen jetzt zu den Fachenglischübungen. Wir sind jetzt hier schon bei Übungsmöglichkeit 92. Ja, auch hier nimm dir dein englisches Fachvokabular und deine Fachbegriffe deines Arbeitsfeldes mal spielerisch vor. Ja, auch hier ähm, kannst du das ABC nehmen. Ja, zum Beispiel ja beim Fach ABC, ja, da suchst du englische Wörter und Begriffe der Reihe nach. Also zuerst ein Fachwort oder Begriff oder Redewendung, das mit A beginnt, dann eins, das mit B beginnt und so weiter. Dann bilde aus deinen gefundenen Fachwörtern und Begriffen jeweils Aussagesätze, Fragesätze und verneinte Sätze. Also ne, da merkt uh, da geht schon eigentlich die Grammatik. Aber ja, also es ist nicht so ganz ernst gemeint, ne? also ruhig kürzer. Und dann ne, könnt ihr natürlich eure Sätze so umformulieren, sodass die Fachbegriffe jeweils einen Bezug zu Sommer und Urlaub haben. Ne? Dann wird es lustig. Okay, dann versuche einen deiner Fachbegriffe möglichst detailliert auf Englisch zu beschreiben. Ja? Was ist denn da mit eigentlich gemeint mit diesem Fachbegriff? Dann buchstabiere einige deiner beruflichen Fachbegriffe auf Englisch, ja, also was weiß ich, ich nehme jetzt einfach mal, ja gut, Hammer, ne? das ist einfach, H-A-M-M-E-R, ja, oder ähm, Screwdriver, ja, also sowas mal buchstabieren, ja, okay, also S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R, -E -E genau, plus was ihr das mal gehört habt. Okay, ja, wir können aber auch hier im Fach Englisch Sachen beschreiben, ähm, Bauwerke, ne, wie zum Beispiel vorhin das London Eye, oder beschreibe doch mal den Eiffelturm in Paris. Ja, und was daran so Besonderes ist. Warum muss man das mal gesehen haben oder auch nicht? Ne? Vielleicht wart ihr schon mal dort, wart ihr vielleicht schon mal oben. Versucht das doch mal ein bisschen auf Englisch zu erklären. Auch im Fach Englisch kann man übrigens auch was mit der Tierwelt machen, zum Beispiel, ja, versuche zu beschreiben, was ein Otter den ganzen Tag macht, ja, so was Otter so treiben und welche Werkzeuge sie benutzen, ja, das sind ja eigentlich auch recht schlaue Tierchen und, ja, beschreibe doch mal Otter, was die so machen und essen und tun den ganzen Tag. Ja, Sport ist immer ganz gut, äh, auch zu beschreiben, auch im Fachenglisch, beschreibe doch, wie Beachvolleyball geht, ja, oder meine hundertste Möglichkeit, ja, erkläre, wie ein Triathlon funktioniert, ja, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert und ob du an einem teilnehmen würdest oder nicht oder warum oder schon mal teilgenommen hast vielleicht, ähm, ja, also Thema Triathlon, ja. Und dann, ja, auch in der Natur gibt es Sachen, die man gut erklären kann. Zum Beispiel versuche doch mal auf Englisch zu erklären, wie ein Regenbogen entsteht. Ja, dann kommen wir hier zu spezielle Übungen für Grammatik und Vokabeln, auch für zwischendurch einfach. Also ihr habt es vorhin schon mitbekommen. Sätze bilden ist das A und O, das sage ich immer, ich glaube schon fast in jeder Podcast-Episode. Aber ja, also bitte Aussagesätze, Fragesätze und verneinte Sätze in verschiedenen Zeitformen bilden. Und hier natürlich heute mit sommerlichen Aktivitäten. Ganz, ganz wichtig. ja. So, und dann ihr könnt auch mit Passiv und Aktiv was üben. Ja? Also zum Beispiel, was alles im Sommer gemacht werden kann. Ne? Das wäre Passiv. Das wandelst du um in, was du im Sommer tust. Ja, also wandle deutsche Passivsätze in englische Aktivsätze um. Ja, die Fähigkeit braucht man sowieso immer, weil man in der englischen Sprache äh, Passivsätze nicht gerne benutzt. Ja, und auch hier natürlich immer, ne, schreibe jeweils am Abend auf, was du tagsüber gemacht hast. Das ist eines der besten Übungen, die man machen kann. Du kannst es auch einfach überlegen, einfach zwei, drei Sätze, jetzt wirklich kein riesen langer Tagebucheintrag, sondern gerne ganz, ganz kurz in SMS-Format, also wirklich ganz wenig, aber noch ein bisschen überlegen, Mensch, was war heute toll, was hat mir gefallen, was war lustig oder sowas und das kannst du versuchen in ein paar englische Sätze reinzupacken. Dann die ganze Geschichte auch dann morgens, ja, schreibe morgens auf oder überlege morgens, was du heute noch vorhast. Ja, dann hast du deine Zukunftsformen hier dann geübt. Und auch für die Zukunftsformen überlege dir, was du am kommenden Wochenende vorhast und dann überlege dir, was du in deinem nächsten Urlaub machen möchtest, ja, und wo es hingehen soll und vor allem warum. Dann kommen wir hier zur Möglichkeit 108, also ja, geht ziemlich flott heute. Ja, überlege dir 10 positive und dann 10 negative Eigenschaftswörter, um deinen letzten Urlaub zu beschreiben und mache auch hier wieder jeweils Sätze daraus. Also dann gehen wir ja wieder in die Vergangenheitsformen. Ja, und dann überlege dir 10 Dinge, die du in london und ja oder new york city unternehmen möchtest und warum ja, auch hier auf die zeitformen achten und dann ja wird wieder ein bisschen lustiger überlege dir zehn mögliche oder auch unmögliche fragen die du im hotel beim einchecken stellen könntest oder im Restaurant oder auf einer Sightseeing-Tour oder beim Hotelfrühstück. Ja, also ruhig ein paar mögliche Fragen überlegen und vor allem dann auch unmögliche. Ja, und dann meine 111. <lacht> Übungsmöglichkeit. Überlege dir, in welches Zeitalter in der Vergangenheit du reisen würdest, wenn das möglich wäre. Und wohin deine Zeitreise gehen könnte und was du dort tun würdest. Ja, also hier haben wir auch ganz viele Konditionalsätze, Vergangenheitssätze und so weiter. Und allerdings passiert das Ganze auch erst in der Zukunft. Also, ähm, ja, ne, da habt ihr also wirklich einiges an Zeitformen, die ihr da verwendet könntet. Ja, das waren 111 Übungsmöglichkeiten, kaum zu fassen. Ich dachte mir einfach mittendrin, ich bin ja, zählt die einfach mal durch. Es ist der Hammer, weil es doch so viele sind, aber mir fallen wirklich auch noch ganz viele andere ein oder die ich im Unterricht schon oft verwendet habe. Es gibt doch so viele mehr, die wirklich Spaß machen und ähm, ja, also die werde ich aber irgendwann euch dann verraten. <lacht> Auf jeden Fall ja, das war es heute mit meinen vielen Anregungen zum Thema Englisch üben für zwischendurch für euch. Jetzt zum Thema Sommer vor allem, Sommerferien, Sommerurlaub, trotz Entspannen und Erholen. Man kann trotzdem seine grauen Gehirnzellen ein bisschen ärgern. Und wie gesagt, es gibt noch viele weitere solcher einfachen Übungsmöglichkeiten, um unsere Sprachkenntnisse ähm, zwischendurch auf Trab zu bringen. Es gibt jedenfalls noch mehr davon in zukünftigen Podcast Episoden für euch. Für heute reicht's. Ja, jetzt könnt ihr mit den heutigen 111 Übungsmöglichkeiten für zwischendurch und mit entspannten Sommerferien, Vibes, euren Gehirnzellen spielerische kleine Workouts gönnen, die euch vielleicht sogar eine neue, motivierende Perspektive verschaffen. Eure Englischkenntnisse nach der Ferienzeit weiter, aufzufrischen. Ja, das wäre nicht schlecht. Der Besuch eines guten Englischkurses bringt euch ja, sehr viel eigentlich. Ja, nicht nur werden eure vorhandenen Englischkenntnisse aufgefrischt, sondern ja auch vertieft. Na, eure Aussprache wird besser und eure Anwendungssicherheit sowieso und das Sprachverständnis und ja vor allem auch eure Improvisationsfähigkeit wird sehr viel besser. Ja, weil die Vokabel, die man gerade braucht, wie fällt einem sowieso oft nicht ein und dann muss man improvisieren können. Und diese Fähigkeit wird dann auch sehr gut geschult. Ja, meine Englischsprachkurse für Business English und English Conversation und mein Englisch-Nachhilfe-Coaching für Schüler und Schülerinnen aller Klassen und Schularten biete ich wahlweise online im Videomeeting an, beziehungsweise auch Webseminare für Firmen und ja, auf Wunsch auch gerne im Präsenzunterricht in meinem English Learning Center hier im Nürnberger Land, wer hier in der Gegend ist. Ja, schaut dazu am besten einfach meine Webseite an, www.misseschoice.de. Dort findet ihr mein Kontaktformular um ja, Kursdetails und Kurspreise. Oder ja, ein Angebot anzufordern ähm, ja, oder einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren. Und ja, wer von euch eine Liste der 111 -Ferien Übungsmöglichkeiten haben möchte, kann sie ebenfalls gerne über mein Kontaktformular auf www.mrsjoyce.de anfordern. Ich danke euch jedenfalls ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören heute. Und ich freue mich schon, euch bald wieder hier begrüßen zu können zu einer neuen Podcast-Episode. Bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye. Cheers.